0: Ô garçom, liga a TV lá, o pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Tiago de Mello e hoje estamos aqui no nosso Boteco com o Diogão Coelhão. Fala, Diogão.
2: Fala, jovem. Tudo bom? Animado pra metade da temporada da NFL ainda?
1: Uai, aí, Diogão, animado, mas um, mais ou menos, né? Eu tô animado com a NFL como um todo, mas com o meu time eu já estou mas ganhando. Mas o time assim. ganhou. É, Ele mas o ganhou. Corrida mas... do garápulo, tá, 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 tá começando a animar. Diogão, mas ganhou de quem?
2: Ganhou do Chicago, né? Ganhou do Batatinha. não
1: ganha do Chicago, Diogão? Bom, <risos> aí, aí assim, né? Ai, você, como é que anima? É tipo, quase que obrigação, ah, mas... eu quero ver a semana que é, essa semana agora, Isso. semana 9 que é contra a Arizona, dentro de divisão vamos ver, né, se vai ganhar ah. para dar um, uma animação, dar um gás aí
2: aí se ganhar, o jovem entrega a taça e aí vai desportar o portal que vem.
1: Cara, você me conhece Diogão, eu não largo as esperanças eu fico ali até o final sou torcedor mesmo, eu vou botar tudo mas assim, ganhar do time do Batatinha Batatinha não tá aqui com a gente pra defender ah, todo mundo ganha esse Chicago aí, ó, se você, nosso ouvinte, é torcedor do Bears, é um saco de pancada da Liga. É o time que ressuscita todo mundo, até o 49ers aí, ó, defunto, Veio de Chicago. <risos> e tá aí com esperança de novo de arrumar um, um wildcard que a gente sabe muito bem, né? Conversamos e no programa atrás ali, falando da NFC, né? Como é que as vagas de líderes de divisão tá de, já estão definidas e o resto dos times estão horrorosos. E vamos falar um pouquinho nesse episódio como é que tá bem assim... Indefinido e bem precário, o resto das equipes aí que tem chance de lutar por as outras duas vagas de que devem sobrar na NFC. Mas antes disso, fechar aqui a mesa do boteco. Hoje o terceiro membro do boteco é Alex Reis. E aí, Alex?
0: Eu já achei que o jovem nem ia me apresentar, velho. Ele já Como foi mendando ali no assunto. Eu falei, Ih, já vai chamar a vírgula já. É, é o, <risos> o Alex tá não tá vendo ali, Já tô vendo que eu vou ter que ficar nos bastidores, né? <risos> Mais uma coisa interessante, já você estava falando ali, cara, é... de torcedor, é um problema, velho, porque eu também, já, assim, eu achava que eu já tinha jogado balde, mas foi assistir o jogo de ontem, véio. eu tava torcendo até o final, velho, para aquele time feio do Giants, eu ainda tava torcendo, véio. e quase que a gente ganha ainda, porque... é, mas é, é, é o famoso torcedor iludido, né?
1: Não, mas isso aí você fez bem, Alex, você sabe que eu tenho uma crítica seríssima a você. Que, cara, você aposta no survival contra o Giants Você é um torcedor muito relapso E é isso mesmo, tem que torcer é, é assistir, assistir o jogo De segunda-feira o Monday Night contra os Chiefs Cara, foi bom o jogo? Não foi, mas chegou <risos> disputando no final E se eu fosse torcedor dos Giants Eu estaria ali torcendo para o meu time vencer Por mais que não vale nada, né? Porque o time Exatamente. é horroroso e, e, Mas assim, foi interessante né? Quem aí dos nossos ouvintes, assim como nós estamos tendo a oportunidade de assistir né, a a narração do jogo, que não é a narração, na verdade, né, com comentários dos irmãos Manning. Está bem interessante, né, né, Diogão? O Peyton Manning e o Eli Manning com convidados. Ontem teve teve o Josh Allen de convidado, teve o Michael Strahan de convidado. Então foi foi bem legal o pessoal comentando o jogo e falando das jogadas. Está bem interessante, né?
2: Ah, é bem legal mesmo, você vê uma, uma, uma outra análise do jogo, eles vão comentando, óbvio que tem um pouco do, do alívio cômico, o Peyton Man às vezes faz umas piadinhas, tem a interação dele com o Ilai e tudo mais, mas é muito interessante você ver eles comentando situação, falando de bastidores anteriores, analisando o jogo mesmo, você vê que a mesma capacidade que ele tinha em campo de fazer as leituras do jogo, ele também faz, ele também tenta algumas vezes prever qual que era a jogada, qual que era a melhor jogada possível pela formação da defesa ou o que a defesa tá pensando, assim. Então é bem interessante, vale a pena olhar. Eu não gosto, eu admito, quando o jogo tá muito bacana, tá muito interessante, eu não gosto de ficar o tempo todo vendo a transmissão deles, porque você acaba não prestando atenção no jogo em si. Você acaba vendo mais eles comentando, os convidados tudo mais. Igual na semana, por exemplo, passada, que teve o Tom Brady, você junta Peyton Manning e Tom Brady, assim, você fica querendo escutar, querendo absorver o máximo que dá. Mas igual no jogo de ontem, que o jogo tava mais feio, não tava tão legal, aí é a salvação de jogo ruim, mas quando o jogo tá bom, geralmente dá dá uma passada lá, porque é muito bacana. Inclusive, quem
0: falou que o Peyton Manning mostrou lá que o filho dele botou o nome da camisa dele, do Josh Allen, né, velho, e ele poderia colocar qualquer nome, e aí o filho foi lá, né? tem três quarterbacks na família, tem o tio, tem o pai e tem o avô, que foram excelentes quarterbacks da liga, e ele vai lá e coloca o nome do Josh Allen na, na camisa dele, velho. É,
1: mas esse negócio aí eu, foi em homenagem ao Josh Allen mesmo, que eu confesso sim. que nessa hora eu não entendi, porque talvez sim, ele, eu, o
0: do
1: Peyton Manning, ele chamava tipo assim, John Allen Manning, e aí ele só escreveu <risos> o resto do nome.
0: Cara, não, velho. É, o time, o time é alguma coisa Bills, aí o, 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 os meninos até brincam assim, ah, será que. É, era uma homenagem, tipo assim, todo, ao time do Bills, né? Então, todos os jogadores colocaram nomes, né? Tipo, é Stephen Diggs, né? É, é Beasley. Não, velho. Só, todo mundo colocou o um nome próprio nas costas. Só o filho do Peyton Manning que colocou o nome do Josh Allen como QB. <risos> é,
1: é justo, né? Vamos ver a carreira do Josh Allen aí, né? Um dos favoritos do Lamba. Tem tudo para ir bem, pelo que tá mostrando. Mas... Agora vamos focar um pouquinho no programa de hoje. Hoje a gente vai falar tudo sobre essa rodada 8, que foi bem interessante. Teve várias notícias importantes, várias lesões importantes que vamos comentar no episódio. E várias quarterbacks reservas, né? Vencendo partidas pelos seus times, garantindo as vitórias. Uma coisa, assim, interessante também de se dizer. Antes de começar aqui as notícias e o bloco principal, vamos só né, pedir o Diogão, como sempre, para dar aqueles recadinhos Falar para vocês, nossos ouvintes, como vocês podem fazer para mandar mensagem para o NFL de Boteco, seja sugestão, reclamação, para apoiar o NFL de Boteco financeiramente. Conta para todo mundo aí, Diogão.
2: É, o primeiro recado mais importante é que, além de escutar o NFL de Boteco, escute também o Fantasy de Boteco, que é o nosso podcast sobre Fantasy. E se quiser mandar uma mensagem para a gente, tanto relacionada à NFL, relacionada ao Fantasy, relacionada a qualquer coisa, pode mandar para a gente nas nossas, nas nossas redes sociais, sempre NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito mineiro que a gente brinca, que é o jeito certo de se inscrever. Pode mandar mensagem no Instagram, no Twitter, no Facebook. Pode mandar mensagem também na Twitch, que vira e mexe, a gente aparece por lá. Pode mandar mensagem no nosso e-mail, nfldboteco.com. E se quiser ajudar a gente, pode entrar lá no padrim e procurar lá NFL de Boteco, que tem como ser padrinho ou madrinha do nosso programa, que a gente sempre disponibil... tenta disponibilizar o máximo possível de conteúdos para vocês. Mas o mais bacana é sempre essa interação com os ouvintes. Então, segue lá gente, nas redes sociais e manda mensagem para a gente e escuta o Fetas de Boteco.
1: É isso aí. Muito bem, Diogão. Agora, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso bloco de notícias, né? fazer umas notícias bacanas antes de seguir para o assunto principal de hoje.
2: Breaking News
1: E aí, quem diria, né, semana passada, a gente meio sem notícia, temos aquela né? enrolada no bloco de notícias, falando de alguns jogos de algumas equipes, e essa semana bombou, né, Diogão e o Alex também aí, Caramba, cara, a gente discutiu demais os nossos grupos de WhatsApp, muita coisa interessante acontecendo. E aí começamos por uma das mais surpreendentes, que foi o Calvin Ridley, o wide receiver do Atlanta Falcons, anunciando, né? Primeiro começou com aquela história, tipo assim, ah, ele não vai jogar por motivos pessoais, e culminou com ele se afastando da temporada e possivelmente do futebol americano para sempre, né? Notícia importante para o Calvin Ridley, que é o principal admissível do time do Falcons.
2: É, a principal arma ofensiva do time dos Falcons, sem contar o QB. Igual você comentou, Jovem, o Calvin Ridley já ficou fora das duas, das últimas três partidas que o Atlanta jogou por conta de problemas pessoais. Teve o jogo contra os Jets lá na Inglaterra e o jogo dessa semana contra Carolina, que até a Atlanta perdeu por 19 a 13. Mas um pouquinho antes de começar o jogo, sai uma notícia lá que o Calvin Ridley postou nas redes sociais, falando que está passando por problemas mentais e, consequentemente, ele precisa se tratar e a melhor forma dele conseguir fazer isso é se afastar do futebol americano por tempo indeterminado. então A gente não sabe se isso é uma situação temporária, se é uma, se é uma situação, vamos dizer assim, permanente, mas acaba que o Calvin Ridley é um recebedor muito novo, ele está chegando no auge dele na NFL. A gente tinha é muita expectativa dele, principalmente brincando sobre fantasy, pelo fato do Julio ter saído de Atlanta e ele se tornar a principal peça ofensiva do time, que ele poderia produzir muito, mas a gente sabe todas as dificuldades que o jogo sul-americano causa, né? tem todos os problemas físicos, todos os desgastes, e um problema mental é um problema que vem sendo cada vez mais trazido à tona por diversos atletas de alto nível, porque a pressão que eles vivem, as cobranças que eles vivem, e além de todas as dificuldades de uma pessoa normal acaba às vezes estourando nesses atletas, então a gente tem episódios como da Simone Baio, ginasta, na última Olimpíada que era a principal estrela da Olimpíada, ela também se afastou de algumas competições por conta disso a Naomi Osaka, tenista também já relatou dificuldades e também já se afastou do tênis, a gente tem atletas da NBA que já comentaram sobre esse assunto, Kevin Love, Demar DeRozan já, escreve, já escreveram naquele site lá, Player Tribune que é aquele site onde geralmente os atletas se posicionam, dão a voz deles, já falaram sobre essa situação, porque a gente acaba sempre cobrando muito deles, né? Cobrando, ah, não, se está em condição tem que ir para o jogo, se está em condição física tem que jogar, sendo que muitas vezes ele não pode estar em condição psicológica. E às vezes nem tem nada a ver com o show americano ou com o esporte que ele pratica, é com os problemas pessoais que ele tem, família, a gente vive ainda num período pandêmico que é muito complicado para todo mundo. Imagina para esses caras, Não é só porque eles têm dinheiro e têm fama que eles não têm problemas. Eles têm problemas igual todo mundo. Então, a melhor coisa mesmo é ele conseguir buscar tratamento, buscar ajuda e torcer para que ele consiga retornar ao show americano, porque, como eu disse, ele é muito jovem e ainda tem muito a oferecer. Mas vamos esperar o que vai rolar. E nesse meio tempo, o time de Atlanta continua, vamos dizer assim, já não tinha muitas expectativas, já estava numa temporada que não estava nem reconstruindo e nem disputando nada, assim. era aquele meio termo, ganhava do time ruim, levava sacola do time bom, só que agora sem o Calvin Ridley ainda, é uma temporada mais para tentar pensar o Arthur Smith, novo, novo treinador, tentar projetar alguma coisa, porque perdeu para a Carolina e perdeu para o né que o, a, nem o jovem apoia mais, então é. você já imagina a situação, mas a situação de Atlanta é
1: complicada. Quem, quem escuta aqui o NFL de boteco sabe né, do, meu, do meu rompimento amoroso com o São Darnold depois né, de Carolina ter me feito morrer no survival. Só que esse, esse assunto é bem complexo, Jogão. Você citou um exemplo bem interessante, né, dentre vários, que é da Simone Biles, que todo mundo acompanhou nas últimas Olimpíadas, todo não viu de perto. E foi interessante, porque ao mesmo tempo muita gente criticando, falando assim, ah, é um atleta, treina para isso a comunidade atlética, a comunidade esportiva, todo mundo apoiando ela, que é quem sabe né na pele, o tanto que esse pessoal né se dedica e a pressão que todo mundo sofre. A questão do Calvin Ridley para o torcedor da Tampa Falcons, que eu acho que pesa é aquela 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 coisa porque o time que é um time que passou, o Júlio Jones né, que é, por tanto tempo foi o wide receiver número um dessa equipe, né, fez a troca com o Titans Acho que muito dessa troca foi feita já esperando né, o, a ascensão do Calvin Ridley, do que ele esperava ali, né, do que, que ele tinha mostrado nos últimos anos para virar o Receiver siverão desse time. Torcedor do Focus estava empolgado também com o Kyle Pitts, que ele estava tipo assim, crescendo nas últimas partidas, né, jogando bem. Então, é, o futuro desse ataque, vamos dizer assim, com certeza, era Calvin Ridley e Kyle Pitts. E aí acaba que tem esse baque assim, né, vamos acompanhar essa situação. Mas... Pega um pouco nos planos, né? que com certeza nos planos do Atlanta Falcons o Kyle Ridley seria o wide ver um desse time nos próximos anos, aí dois, três anos, certamente.
2: E até você comentou, a ascensão do Kyle Pitts, ela fica um pouco mais complicada sem a presença do Ridley, porque o próprio Kyle Pitts deu declarações depois do jogo, que por conta das boas atuações dele e ter esse make sem o Ridley ser a principal arma do time, mesmo sendo o Calouro, ele falou, eu atraí muito mais marcação que eu tinha enfrentado anteriormente. A última jogada do jogo, que é a interceptação do Matt Ryan, é o Stefan Gilmore, o cornerback foi trocado dos Patriots para a Caroline, então, tipo assim, um dos principais jogadores do time que chegou agora, muita moral, ele estava na marcação do Kyle Pitts. Então, se tem o Calvin Ridley, talvez o Gilmore estivesse em cima do Ridley e o Pitts estivesse com outro marcador. Obviamente, não tem como saber, mas mostra que a vida do Pitts vai ser bem mais complicada agora, sem a presença do Ridley, mas ele já mostrou que tem muito talento, e vamos ver como que a Atlanta vai fazer, e Carolina conseguiu superar a sequência de várias derrotas consecutivas, conseguiu vencer a Atlanta agora, e ainda tá naquela luta lá de wildcard, que o Javé até comentou no, no bloco inicial, que tem duas vagas que estão sobrando aí na, na NFC, e dois menos piores vão conseguir abocanhar ela, então Carolina ainda tem esse sonho, Tá nessa busca. Oi, Diogo, é
0: eu, eu só fazer uma pergunta aqui, rapidinho, que você acha que o Matt Ryan aposenta esse ano, velho? Depois dessa, dessa, dessa saída do Calvin Ridley?
2: Oh, eu acho que não aposenta, não, porque o contrato dele, se eu não me engano, assim, falando de
0: cabeça, acho que
2: é mais, um pouco mais extenso. Só que muita gente questionou quando Atlanta trocou o Julio Jones e, consequentemente, também chegou o Arthur Smith, se poderia ser uma reconstrução completa, e a narrativa foi que não que eles tentariam ainda extrair do Matt Ryan, vamos dizer assim, o resto de gasolina que ele pode ter no tanque. Só que cada ano que passa, você vê que a produção do Matt Ryan caiu e, consequentemente, o time em torno dele caiu, então não tem mais tanta gasolina para extrair. Vamos ver, às vezes, no final da temporada, algum outro time que pode estar, vamos dizer assim, mais bem formado, mais preparado e falta um QB, como, por exemplo, sei lá, a gente pode comentar uma situação de dever broncos da vida, um Pittsburgh Steelers, caso o Big Ben se aposente, aí às vezes a gente pode ver uma movimentação assim, mas na NFL é muito raro isso, né? A gente vê um QB veterano, igual o Stafford foi agora, ou até mesmo o Peyton Manning foi para Denver. Na NFL acaba muito raro, acaba o cara ficando lá, há de eterno, mas às vezes acontece, né? Vamos ver se vai mudar alguma coisa.
1: É, vamos acompanhando porque a gente talvez estamos entrando na era que os corebacks começam a fazer pressão para sair dos times e serem trocados. E aí, por falar em troca, trade deadline da NFL terminou no dia 2 de novembro, que é o dia de finados que estamos gravando esse podcast, inclusive. E todo mundo esperando, vai ter troca do Deshaun Watson, não vai ter troca do Deshaun Watson, né? não, Diogão, aquelas trocas exatamente. bombásticas. E acabamos que tivemos um trade deadline bem fraco, né? Como E aí sempre. sempre tem aquelas aquelas é, comparações o jogando gosta de me falar assim porra, a NFL desculpa pelo palavrão mas a NFL ela é ah, muito fraca né na NBA na, oh, NBA, na NBA é muito mais assim incisivo e os times trocando para ir para os playoffs e pegando montando os times mais fortes a NFL esse ano foi mais fraca que o normal mais uma troca surpreendente assim e interessante porque deixa uma equipe que é contender de Super Bowl mais forte ainda em teoria, foi a troca do Von Miller, né? Todo mundo conhece aí o Von Miller, principalmente os torcedores de Denver, linebacker, especialista em pressão no quarterback, em pass rush, e, e foi trocado para quem? Os Angeles Rams, que já é uma defesa boa, uma defesa cheia de figurões, e aí tende a ficar melhor ainda, né, Alex? Pô, interessante essa troca. O que você acha disso aí?
0: Pois é, velho, eu, assim, eu achei uma surpresa, eu não tava esperando essa troca, então na hora que caiu essa notícia, né, eu inclusive fui o primeiro a, a mandar essa notícia lá no grupo pra galera, na verdade não, né, eu mandei foi do Derek Henry, mas é, essa do Von Miller foi meio chocante, assim, que eu, realmente eu tava esperando ainda mais ir pro Rams, né, que tipo, já tem o Aaron Donald, que a gente já sabe que tem o troféu Aaron Donald, né, Play of the Year, que é incontestável ser um jogador muito forte ali na linha agora com o Von Miller cara é, se o Von Miller produzir ele né, é, igual ele estava no início de, né, dessa temporada ele começou bem é, então essa defesa do Rams tá uma defesa absurda né já tem o Jalen Ramsey que é um, um cornerback né que muito forte ali é, eu falei tem o Aaron Donald então é, eu acho que eles estão indo muito para o all mesmo, né? Tipo, vamos ver o que a gente consegue esse ano aí, tentar tirar esse Super Bowl esse ano de qualquer jeito, sabe? Então, é, foi um movimento bem, bem forte que eu acho que o Rams fez, né? Trouxe o Stafford, vamos ver se tem se realmente dá resultado. Eu acho que dá, cara, porque uma defesa forte consegue levar esse time, né? Não, e já é uma defesa
2: bem forte, como você comentou, e vai ficar reforçada. E o que é interessante é que o Rams continuou com o modus operante deles, né? Eles são um time que eles não tem pique. Por exemplo, eles trocaram um pique de segunda e terceira rodada agora pelo Von Miller. Eles já não tinham um pique de primeira rodada por conta das trocas do, do Rams, você comentou, e as trocas do Stafford também. Não então, tem é um de quarta que... rodada também. É, então é tipo assim, é um time que praticamente não tem piques no draft, eles, eles preferem apostar em jogadores já draftados, já um pouco veteranos, o Jalen Ramsey nem é tão veterano assim, mas Stafford é, Von Miller é, eles tiveram Clay Matthews algumas temporadas anteriores, então eles buscam essas movimentações mais agressivas para já consolidar esse time, igual você comentou, talwin já tá na disputa lá pra Arizona pela divisão, é um dos favoritos da NFC, e eu acho que essa troca melhora ainda mais uma defesa que é muito boa. Obviamente o Von Miller não é o mesmo Von Miller de cinco, seis, sete temporadas atrás, que foi melhor jogador de defesa, foi MVP do, do Super Bowl, vamos dizer assim, perseguindo o Cam Newton, que nem louco, teve aquela temporada de, da defesa de Denver absurda, ele não é o mesmo. Mas ainda é um jogador muito talentoso, e por mais que seja veterano, acho que ainda pode fazer muito barulho, principalmente jogando do lado do Aaron Donald. A gente sabe que o Aaron Donald tem uma marcação dupla, marcação tripla, e isso vai fazer com que o Von Miller vai trabalhar muitas vezes no mano a mano, então às vezes falta essa peça para para Los Angeles conseguir explorar o tanto que um dono de muda do jogo, né? Com relação a Denver, é um time que está 4-4. Até venceu essa semana, conseguiu vencer o time fraco de Washington, mas é um time que eu acho que não tem muita aspiração para chegar mais longe por conta de o ataque não está engrenando, o time vão assim a defesa está com muitos problemas, o Bradley Chubb está fora, não conseguiu assim a secundária não está tão dominante como a gente esperava. Então, acho que a ideia foi tentar se livrar do salário alto que o Von Miller tem, conseguir ganhar alguns bons picks de draft, que eu acho que até saiu bem por eles, pelo fato do Von Miller ser bem veterano. Então, acho que acabou casando para os dois assim. E o Rams continua na, na pegada atrás da Arizona, né? Massacrou o Houston essa semana. O placar pode ser até mentiroso, 38 a 22, mas é porque Houston fez 22 pontos nos últimos sete minutos finais do último período, aquele famoso garbage time. Então, continua na luta, continua na disputa. E Los Angeles continua apostando muito forte. E só para fechar o que o Jovem comentou sobre a 3 Deadline, realmente, 3 Deadline, a gente tem muitas expectativas. Bola, mil trocas malucas. Aí, quando tem uma lesão, você tenta pensar. O Derek Henry machucou, que a gente vai falar mais para frente. Qual jogador que pode substituir? O Deshaun Watson pode ir para qual time e tudo mais? Mas, no final das contas, não acontece nada. E só uma notícia que eu vi que eu até achei muito engraçado com relação ao Deshaun Watson, é que falou que estava tudo certo entre Miami e Houston, só faltava Miami ter certeza sobre o que seria a carreira do De'Shawn Watson, se ele seria suspenso, se ele poderia julgar se ele seria preso. Então, basicamente faltava tudo, né? Porque é o que ninguém sabe, né? Então, tá, ah, não. Beleza, eu eu acordo a troco com você, mas eu tenho que saber o futuro. E o futuro do Deshaun Watson nem ele sabe, nem a NFL sabe, ninguém sabe. Então, a gente acaba criando muita especulação, mas não teve praticamente nada, a única movimentação do foi o Von Miller indo para Los Angeles e o Melvin Ingram saindo de Pittsburgh e indo para Kansas City. De resto, só trocas protocolares, tudo bem sem graça.
1: É, isso é bem interessante. Uma coisa que você falou, Diogo, que eu falo com todo mundo: é tipo assim: ah, não é, o pessoal não está fazendo a ah, troca, é um pique de segunda e de terceira rodada, mas. O Ravens não está fazendo a troca pelo Von Miller de quatro anos atrás. O Von Miller que perdeu a temporada de 2020 inteira por lesão. Por lesão. Lesão. O que, que é isso? lesão, Por lesão.
0: E... <risos> o o, já, o já, já, é já
2: do pós-feriado, gente. Você tem que entender é, que, é. que o NFL <risos> está no prejudicado, é
1: verdade. Mas assim, perdeu a temporada de 2020 inteira por lesão, né? Nas minhas leseiras à parte aqui, né? E aí, só que é não tá no auge, mas é óbvio que, tipo assim, um jogador do Von Miller, que, se eu não me engano, tem 32, 33 anos, por aí, ele indo para um time onde você tem Aaron Donald, você tem outras peças profissionais, você tá potencializando, né, tudo que ele pode fazer nesse time, que é diferente do que tá acontecendo no Broncos onde muito se espera que ele seja um protagonista dessa defesa e aí ele já tá, né, numa parte da carreira mais avançada, principalmente no Denver, onde você não tem o Bradley Chubb ali, por exemplo, para. Né, faz compor aquela linha, ele que tá fora dessa temporada, né? Não tá jogando por enquanto. Então é uma questão diferente, é uma troca interessante e vamos ver como é que esse time fica forte. E aí o Diogão falou uma coisa bem interessante antes da gente fechar o bloco de notícias aqui: que é a questão, né, do de Hill, é, de Rams estar tá disputando com o Cardinals essa titularidade, esse título da divisão, né? Vencer a NFC Oeste e com certeza um desses times vai ficar com o Card. Só que aí. Nesse momento, é mais importante ainda, porque a gente vem de um fim de semana onde o Cardinals perdeu a invencibilidade, estava aí 7-0 e agora é um time 7-1, num jogo onde perdeu para o Green Bay Packers dentro de casa, né, jogão E aí foi um jogaço bem interessante. Não é que o Cardinals também é, vamos dizer assim, ah, não jogou nada, o jogo foi disputado até o final, mas ainda assim, numa situação onde você tinha o Green Bay Packers sem o, o, o Devanta Adams, que estava no protocolo de Covid, e sem o, o, o Lazar também, que, tá, que, que não pôde não jogar por conta do mesmo protocolo, todo mundo esperava que seria um jogo difícil para o lado de Green Bay. E Green Bay mandou, mostrou uma defesa super agressiva, super em cima do time do Cardinals, né, ajudando o ataque de Green Bay a, a se manter tipo, à frente no jogo e aí foi apertado no final, o Cardinals teve chance de virar esse jogo, no finalzinho rolou uma, um problema de comunicação, o time podia chutar um fio de gol ali para empatar, levar por overtime, e aí foi um passe para o AJ Green, que estava fazendo um bloqueio, achando que era corrida, e acabou que o, o Murray foi interceptado, mas ainda assim, né? é a primeira derrota desse time, e mostrando que tem suas fragilidades, porque... Por mais que chegou com chance de empatar no final, o Green Bay ah, deu um apeto bom né, durante o jogo e não deu sossego nenhum para esse ataque do não,
2: é Igual você comentou, a disputa de Los Angeles e Arizona ela é muito... Vamos dizer assim muito acirrada, e eu acho que vai ser a temporada inteira, e é muito interessante porque a gente pode estar falando de um time que vai ser a CID número um vai jogar todos os jogos em casa vai ter a baia nos playoffs e outro time que vai cair de cara para o wildcard e já vai ter que jogar fora de casa desde a primeira rodada, então vale muito, então cada jogo tem seu valor e por mais que a Arizona agora falando de Arizona, pegou um adversário difícil, o Green Bay, que vamos dizer assim podia ser um jogo de playoffs podia ser uma final da NFC Eu acho que a Arizona estava com um favoritismo muito grande por conta do momento, por conta dos desfalques de Green Bay, que igual o Jovem comentou tem um da mas também com relação à defesa. O Smith principal, o pass rush, estava fora. O Alexander principal jogador de secundária estava fora também. E o ataque de Arizona que vinha passando o carro, não conseguiu fazer. E eu acho que a pulga que fica atrás da orelha é que A gente pode falar que Arizona, tem o Calher Murray, tem múltiplos alvos, mas eu ainda acho que o ataque depende muito do DeAndre Hopkins, o tanto que ele é fora de série e o tanto que ele ganha as disputas individuais dele. E nesse jogo, o DeAndre Hopkins ficou entrando e saindo do jogo por problemas musculares. Ele até teve um TD que foi anulado por conta de que ele cometeu uma face mask depois que ele fez a recepção, que é um lance até raro de acontecer, mas depois desse lance, ele acabou ficando fora um tempo, retornou, ficou dentro e fora, mas a gente viu que o ataque de Arizona teve muitas dificuldades. Green Bay poderia ter matado o jogo na campanha final, mas Arizona conseguiu parar uma quarta para gol na linha de uma jarda, duas jardas, e o Kyler conseguiu conduzir o time para tentar a virada, igual o jovem comentou. Né? E aí teve aquele lance bizarro, aquele lance muito doido, onde claramente o AJ Green não sabia o que estava acontecendo. Eu vi o pessoal até zoando, falando que foi a primeira vez que um jogador teoricamente se aposentou em campo, que né? o AJ Green teoricamente largou o que estava fazendo, Ficou lá brincando de empurrar o amiguinho e nem sabia o que estava rolando, porque era uma jogada que foi teoricamente pensada para dar o passe para ele, que ele estava lá no mano a mano com o cara, quase numa ilha. E ele não, ele pensou que era uma corrida, estava lá bloqueando, tranquilão, empurrando o marcador. Aí o marcador vê a situação e acaba interceptando, então.
0: Isso oh, é interessante. Até ao contrário, né, Diego? Parecia que quem estava é. defendendo era o AJ Green, né, velho. Exatamente. O Precisava marcador até para você entender.
1: E, <risos> e isso é interessante, né? Porque o a jogada, a hora que começa a jogada, tipo assim, antes do snap, a, a gente que acompanha muito o futebol Americano, todo mundo já tá de olho, olha lá, olha lá o AJ Green, tá no mano a mano, é lá que vai o passe. E o é e percebe também, ele já busca aquele passe, e a hora que ele lança é muito bizarro, é muito bizarro, o AJ Green nunca olha para a bola, provavelmente o marcador só estava olhando para a bola porque o AJ Green tava bloqueando ele e por isso ele estava de frente para a jogada. E aí ele sai do bloqueio e tenta pegar a bola. E aí dá aquele famoso tapinha, né? Que, de uma mão para amortecer. E acaba que intercepta também, num, num lance assim de, de, de muita felicidade do marcador. E aí mata, né? Mata o e mata tudo.
2: Não, e só para destacar a Green Bay uma vitória impressionante, muito desfalcada, sendo que os jogadores voltam, né? Adams e Lazare, é protocolo de Covid, então eles devem retornar já essa semana. Os jogadores da defesa, que eu comentei também, não estão com lesões permanentes. O Batiari, que é o left tackle, um dos melhores da liga, também está para retornar. Então, o time que atualmente agora é a CID número 1, um, é a principal, vamos dizer assim, é o time de principal campanha da NFC, começou lá tomando aquela derrota, aquele atropelo absurdo para New Orleans, agora já mostra de novo que pode chegar longe, é o favorito da divisão, pode ter a bye. Então, vamos acompanhar que foi um jogo bem bacana e mostrou um Aaron Rodgers, vamos dizer assim, mais administrando o jogo, mais controlando o jogo, queimando o relógio, sem forçando tanta bola, sem forçar tanta bola, muito por conta dos desfalques e por ser underdog mesmo. O Green Bay era, vamos dizer assim, azarão nesse jogo contra a Arizona e mesmo assim conseguiu vencer e vencer fora de casa.
1: E o Green Bay Packers, né, Diogão, que o pessoal que torce para o Green Bay nem tá lembrando né, do maior problema que esse time tem que é o Aaron Rodgers querendo sair do time no final da temporada, né? Tá, tá vivendo aí uma temporada maravilhosa e nem tá lembrando dessa situação, né? Que, em teoria, ninguém sabe se o Aaron Rodgers vai estar nesse time na próxima temporada ou não. Mas agora chega de notícias, chega de comentar essas coisas. Eu sei que vocês pensam assim, ah, mas e aquela notícia importante? A gente vai comentar ao longo do programa, né, do Deck Henry, mais pra frente quem Mas vamos pro nosso bloco principal e falar um pouquinho do tema de hoje, que é o triunfo dos humilhados. Os humilhados serão exaltados. E aí, nessa semana, os QB reserva deitar o cabelo nos titular.
0: Ô, Fabio, traz aqui uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada pra nós.
1: E eu falo pra vocês, né? Diz o ditado, quem não tem cão, caça com gato. E nessa semana, os gatos <risos> deitaram, meteram bronca, caçaram mesmo os humilhados ali, os quebezão reserva que fica ali, não faz nada, todo mundo reclama, todo mundo criticando essa semana, falando assim, nossa, o Jets trocou pelo Joe Flaco. O Joe Flacco nem jogou, mas o Jets ganhou, né, não, Alex?
0: Pois é, velho. Foi triste, né?
1: Perdeu <risos> vida pros Jets.
0: Que Cincinnati ia conseguir ganhar isso aí no, no Survival, mas deu ruim. Exato. Quem diria?
1: Ah, Igual a mim, o Jets tem duas vitórias, uma contra mim e uma contra o Alex, mas antes de falar do Jets, vamos começar aqui num jogo bem interessante, Dallas Cowboys contra o Minnesota Vikings, é um jogo que valia muito para as duas equipes, o Vikings querendo se manter ali na briga, não para vencer a divisão, mas para competir né, pela by week pela sede 1, o time estava bem, e o Minnesota Vikings querendo se manter vivo numa briga de, de playoffs. E acabou que o Vikings, mesmo assim, com QB reserva, Deck Prescott, tentou aquecer, não pôde jogar com o problema da panturrilha, e o time ainda assim ganhou, 20 a 16 né? Um desempenho impressionante, que ninguém esperava que esse time, depois da temporada passada, ser um Dak Prescott ganhasse alguma coisa, né?
2: É, mas eu acho que tem alguma diferença com relação à temporada passada, né? A defesa dos Cowboys é bem melhor do que a defesa que a gente viu na temporada passada. Então, vale a pena ressaltar mais uma grande atuação do Trevon Diggs, o irmão, do Stefan Diggs cornerback, acho que, se não me engano já, acho que já tem sete interceptações na temporada, nesse jogo ele não interceptou, mas ele anulou o Justin Jefferson o jogo inteiro assim, mostra a evolução do jogador Infelizmente. Do segundo ano
0: exatamente,
2: então mostra que ele está indo muito bem, e o, Ma- o Micah Parsons linebacker, que é o franco favorito para ser, calor defensivo do ano teve uma outra partida também absurda ele é onipresente, lembra muito o Luke Kuechly. Linebacker era antigo, do Carolina, que servia em todas as, todos os lados do campo. Onde estava a bola, tem, tinha ele. e O Micah Parsons é a mesma coisa. Onde está a bola, você vê o Micah Parsons lá no, no running back, no QB, no receiver. Parece que estão os três Micah Parsons jogando. Mas a defesa de Dallas foi muito forte. Conseguiu segurar o ataque de Minnesota e, consequentemente, deixou. Deu a chance para o Cooper Rush ganhar. O Cooper Rush começou meio mal, teve algumas dificuldades assim o mais maldoso pode falar que o melhor passe do jogo nem foi dele, foi do Cedric Wilson, que deu um canhão uma hora para o Cid assim em movimento, que foi um passe impressionante. Mas o Cooper acabou jogando bem, teve a campanha final lá com o TD da Mario Cooper, que foi muito importante, e Dallas conseguiu mais uma vitória, mostrando que é o favorito da divisão e também está na disputa lá para chegar na Cid 1. Resta saber agora quando o deck volta. né? Ele aqueceu, ainda não é o suficiente, tem a dúvida ainda se ele joga essa semana, que é contra Denver. Eu acho que, sinceramente, pelo que a gente viu, talvez Dallas consiga vencer Denver com o Cooper Rush mesmo, porque a defesa acho que vai segurar o ataque de Denver, que tem muitos problemas e é bem limitado. E o ataque de Dallas vai produzir pontos, porque tem muitas boas peças. Né? Tem o Cid Lamb, a Mari Cooper, Zeke, Dalton Schultz e companhia. Então, acho que Dallas, mesmo sem o deck, é favorito. E com relação a Minnesota, continua a mesma história, né? Kirk Cousins, em prime time, vai muito mal. Isso era visto em Washington, agora é visto em Minnesota. Eu geralmente não costumo acreditar nessas coisas, já ah, o jogador em tal situação vai muito mal, mas isso aqui é estatística, é até difícil de combater, né? Porque
1: jogou, mas... outro
2: jogo ruim dele, então fica até meio difícil de argumentar, mas... sendo que ele vinha de uma temporada boa, né? Ele vinha de bons jogos
1: ah... e teve um jogo muito
2: ruim agora contra Dallas.
1: Mas não faz sentido, a não ser que ele fez um acordo com a Cigana no passado, que ele ia jogar ah. bem nos, todos os jogos que não fossem televisionados em horário nobre. Qual que é o sentido que faz isso, jogão? Não sei, é acho lindo. que
2: no horário nobre tem mais câmeras e ele fica com medo. Igual ah. tem aquelas estatísticas, uhum. acho que era com o Peyton Man, que o Peyton Man, com luvinha e sem luvinha por conta do frio, ele caía muito. Sempre tem mil estatísticas mirabolantes, assim, mas o Kirk Cousins e o Prime Time tá aí o um momento, vamos dizer assim, Aí, o instante que eu ainda quero ver ele tendo uma grande atuação para conseguir tirar essa zica, eu também não acredito, não, mas só mostra que o time de Minnesota tá, não está no nível né, dos favoritos da NFC. Está naquelas disputas lá, igual o brinquedo no início do programa, dos menos piores, para ver se consegue caçar uma vaguinha de
1: wildcard. É, a gente vai acompanhar a situação. Vamos ver. O Mike McCarthy, head coach do Dallas Cowboys, já deu declaração essa semana que o Deck Prescott está a princípio para treinar pleno durante a semana, então vamos ver se vai acontecer aí, igual o Diogo falou, talvez vamos poupar ele, a gente vai acompanhando. Agora, um outro jogo, onde era todo mundo esperava que seria o jogo da vingança do Tom Brady, porque perdeu duas vezes por Saints na temporada passada, e agora você, agora não tem mais o Breeze, agora é o James Winston e eu vou lá né, passar aquilo que vocês sabem muito bem, no Saints, e aí acabaram perdendo, 36 a 27, e não foi nem para o James Winston, porque o James Winston se machucou, lesionou, e o James Winston que infelizmente derrompeu o ligamento, e está fora da temporada, então o New Orleans Saints vai jogar com é, o Simeon, que a gente já conhece líder de tempo de Broncos, né vamos ver como é que vai desenrolar, desenrolar a temporada desse time do Saints que... Era um dos nossos candidatos de pescar uma vaguinha de wildcard aí, porque é um time bem montado, né? Tem uma defesa boa, tem peças interessantes no ataque, mas acabaram ganhando 36 a 27 de Tampa Bay e Tampa Bay dando uma é tropeçada aí, né, num momento importante, já ficando um pouco prejudicada nessa disputa para ter a Bywique ser é a Seed 1. Apesar que temporada passada, Tampa foi para os playoffs aí jogando tudo fora de casa e levou o título.
2: É, mas o Super Bowl foi em casa, né? Por... Por coincidência. Mas igual você comentou, Jovem, eu acho que a narrativa principal nem era a vingança do Tom Brady, era o jogo de James Winston contra Tampa, ele sendo que é titular, ele até começou bem, mas acabou machucando, ficou fora do jogo, entrou o Trevor Simeon, mas mesmo assim New Orleans conseguiu vencer por 36 a 27, teve uma pick-six do Tom Brady no finalzinho do jogo, só para sacramentar a vitória de New Orleans, sendo que o jogo teve... Foi bem dinâmico, teve muitos altos e baixos. New Orleans saiu abrindo uma vantagem muito boa. O ataque de Tampa não produziu nada no primeiro tempo. Assim, teve que fazer uma, vamos dizer assim, buscar todo o prejuízo no terceiro e no último período. Conseguiu virar. Aí New Orleans foi chutou um fio de golzinho assim para manter a liderança. Aí no final, Tom Brady teve a pick six para sacramentar, mostrando que realmente essa defesa dos Saints causa muito desconforto para o Brady e para o ataque de Tampa. Eles conseguiram superar isso nos playoffs da temporada passada, mas na temporada regular. Foram três jogos, sendo que dois do ano passado foram atropelos. E esse jogo agora, mais uma vez, o Orleans conseguiu vencer. E você pensa, né? Venceu sem o James Winston, que é bem titular. Venceu sem o Tensor Hill, que é bem reserva, porque estava afastado por concussão. Deve retornar. Venceu sem o Michael Thomas, que ainda não retornou. Então, basicamente, era Alvin Kamara, o futebol clube. E, mesmo assim, conseguiu vencer e New Orleans está nessa disputa, né? Acho que não chega a disputar a divisão com o Tampa, por mais que esteja um jogo atrás, meio jogo atrás, porque, se eu não me engano, Tampa está 5-2, New Orleans está 4-2, algo do tipo. Posso até olhar a classificação aqui depois para não estar tá falando besteira. Mas, acaba que, acho que Tampa está 6-2 e New Orleans está 5-2, porque New Orleans está 4-2 confuso. Olha aí alguém e me fala. É isso a classificação. mesmo. Jogar
1: o Tampa tá 6-2 e, e o Saints tá
2: 5-2. É, é porque esse time do Saints não parece que tá com 5 vitórias, mas tá com cinco vitórias. Não, não é, não. E também parece. Joga atrás o que, de Tampa. O
1: que você falar é que não merece estar tá 5-2. É.
2: Não, é detalhe: venceu o Tampa e venceu o Green Bay, né? Então já bateu em, em gente grande. E vamos ver. Acho que New Orleans é um dos times que é muito bem cotados para ser o wildcard e vamos ver como que vai ser Tampa, né? Tamo, tá indo pra uma bye week, vamos ver como que vai retornar depois que retornou da bye na temporada passada venceu todos os jogos e ganhou o Super Bowl e só para fechar, mais um jogo de recorde do Tom Brady, nem sei qual recorde que ele teve mais, acho que é mais jogos com 3 TDs ou 4 TDs é né? porque, acho que no final da história quando o Tom Brady parar de jogar daqui a 20 anos o livro de recordes ofensivos da NFL vai ser é tudo Tom Brady, Tom Brady, Tom Brady, Tom Brady, Tom Brady, Tom Brady então, acho que já tá até sem graça, assim, mas é
0: uma temporada, um jogo após o outro é um novo recorde dele.
2: É, acho que aí... que o objetivo
0: dele é bater todos os recordes pra ter o nome dele em todos os recordes de ataque é. ali de QB. Ele ah, quer fazer isso. É, agora. Ele não vai ter mais jadas terrestres, né,
2: corridas. Mas... <risos>
1: não, não
2: dependendo não do tanto tempo que ele tiver é. aí, velho, quem sabe. Não, mas, não, mas não, ele precisa jogar uns 100 anos, né, pra tirar uma temporada do Lamar Jackson.
1: Agora, oh, não adianta, o Tom Brady agora não pode ficar contando recorde para ele mais, é, é só para a E eu digo mais, a esperança dele parar de jogar não, não envolve mais idade, envolve a Gisele querer mudar para uma cidade onde não tem time de futebol americano. Ela cismar, ela, ela vai virar para o Tom Brady e falar assim, Alex, mozão, quero voltar para o Brasil e aí, não tem conversa. Aí pronto. Aí o Tom ah, Brady voltou para o é, Brasil e não, não, não vai jogar mais. Aí acabou. <risos> Aí, pô, acabou a carreira do Torbenho Fel. Vai jogar aqui. No ah, ele vai jogar motivo. no Galo,
2: o Fluminense. americano Ele é, vai deitar em algum time brasileiro aqui.
1: Aí não vai nada, mas assim, né? Porque, Bem, vai, é tia vai, tia na diz, verdade, não. Porque se récords. voltar pro. Se voltar pro Brasil, vai voltar pro sul. Vai jogar no Jaraguá Breakers. Não sei qual que é a cidade Zé L20. Mas assim, aposentar, o homem não aposenta, não. Mas aí, por falar em, em, em times, na verdade, eu tô tentando ligar um assunto que é era mesma coisa que a gente levou hoje. Mas agora, eu gostaria... O jogo, o jogo tá de... complicado,
2: gente. Vamos dar vamos, um... Vamos, vamos.
1: É, não. Mas eu gostaria de falar agora do, do próximo jogo, né, que a gente queria trazer aqui, que foi Cincinnati Bengals contra New York Jets. E aí, o Jets ganhou. Ó, oh, ganhou o segundo jogo. E aí... Deu, perdeu vida, né? Segunda vez no Survivor Do Massasse eu, o Alex, que apostou no, no Bengals, o Bengals que o Vitinho vinha vi elogiando. O Bengals que ganhou, né? Na, na última, na última rodada do, do, do Baltimore Ravens. Era então, o time vinha... número um da FC. Isso, time número um da UFC. vinha mostrando potencial pra fazer o quê? Para perder pro Jets, né? Na semana seguinte e deixar todo mundo na dúvida de que posição que vai colocar o Bengals no Power Rank na semana seguinte. 34 a 31. E aí, para você torcedor do Jets pensa assim: "Não, agora né, Zekil Wilson encaixou. Zekil Wilson nada, Zekil Wilson tá fora, tá machucado. Quem venceu esse jogo pro Jets foi Mike White. E aí, não se entusiasme, torcedorzinho do Jets, porque o Mike White, ele tá na liga tem muito tempo, foi draftado pelo Dallas Cowboys em 2018, ficou um tempo lá, não rumou nada, não conseguiu ser titular. Pique de, de quinta rodada, e aí agora tá nos Jets. Mas, independente disso, né? Alex venceu esse jogo um jogo que foi super disputado uma vitóriazinha para os Jets de Bobeira. Não vai ser o QB titular de não, mas prolongou aí o Mike Watt o tempo dele aí na NFL, né? Como QB reserva. É
0: pois é, velho. Eu, eu, eu vou ser sincero que é, eu, eu não assistiu esse jogo, porque, né? Era um jogo que não era pra você esperar muita coisa, mas fui surpreso aí quando vi que Cincinnati tinha perdido pros pro Jets, cara. que eu cheguei, olhei lá na, nos resultados, vi que Cincinnati perdeu por três pontos ainda, né? Nem sei se teve aquele último drive, que foi o Jets fazendo ponto na, na, na naquele último drive, ou se foi o Cincinnati que não conseguiu ali empatar o jogo. Mas fiquei bem chateado, porque, poxa, velho, perder vida pro Jets tá triste, viu? Não, é, acho que o normal que a gente esperava
2: era ficar assim, ensinar de 31 a 3, 31 a 7, algo desse tipo assim, porque igual o jovem comentou, né, o Mike White foi titular desse jogo, por conta que eles fizeram a troca pelo Joe Flaco, por conta da lesão do Zeke Wilson, mas por conta dos protocolos sanitários, aquele negócio de Covid e tudo mais, o Joe Flaco não poderia julgar, ainda mais que o Joe Flaco também, a troca aconteceu, acho que se eu não me engano, na terça-feira, sendo que na segunda daria tempo, teve uma, um problema burocrático lá que o Jets fez, que todo mundo criticou, bateu em cima, falou como vocês fazem isso e, e o cara não vai estar apto para jogar, sendo que o Mike White foi lá, jogou bem, teve 405 jardas, três TDs, duas interceptações, obviamente as interceptações fazem parte disso, mas também teve uma recepção para conversão de dois pontos num filho Special da vida, que até na entrevista dele ele ficou só falando várias vezes, perguntaram para ele o que você pensou quando fez a jogada, chamou a jogada. Ele falou, falou, eu só pensei, não posso dropar, não posso dropar, porque a bola chega devagarzinho para ele. Ele falou, não posso dropar, não posso dropar, não posso dropar. Ele pega e recebe. E teve uma partida espetacular, né? Como o Jovem comentou, ele entrou na NFL em 2018, mas foi a primeira partida dele como titular e conseguiu a segunda maior marca da história em jardas. Só perde para a estreia do Kim Newton. Ele aqui, o Michael White, teve 405 jardas. Então, acho que pelo menos é um sopro de esperança para a temporada dos Jets que era uma temporada bem ruim, né? O Zach Wilson estava tendo muitas oscilações, a defesa não dava segurança, a defesa mostrou bons momentos contra Cincinnati, conseguiu parar várias situações de goal line, mas o Jets ainda é um time de reconstrução, teoricamente a aposta é no Zach Wilson quando ele retornar, vamos ver se o Mike White vai continuar como titular agora no jogo da semana contra o Indianapolis, ou se dependendo se ele for mal, o Joe Flacco pode retornar porque o Zach Wilson ainda fica fora por mais um tempo. E com relação a Cincinnati, dá aquela, vamos dizer, aquela brochada assim, porque tinha muita expectativa, pensou que o time ia passar em cima dos Jets, mas sofreu. O Joe Burrow teve uma outra interceptação no último período, que eu acho que já aconteceu repetidas vezes nessa temporada, então é um ponto que vale a pena ficar atento. E a defesa, e a defesa de Cincinnati sofreu muito contra o ataque limitado dos Jets. Né? Mas eu não acho que é nada para acender sinal vermelho, nada do tipo, mas é uma derrota que pode custar caro, porque na divisão Cincinnati, Baltimore é o líder, Cincinnati é o segundo, mas tem Pittsburgh e Cleveland, né? todos os times com 50% ou mais, então é uma divisão muito parelha, como a gente já comentou em programas anteriores, a disputa vai ser firme e não dá pra saber qual o time que vai sair daí. Mas vamos ver o que vai acontecer.
1: É, Diogão, o que eu acho que é, é tipo assim, para torcedor do Bengals aí, o que eu acho que fica de mais relevante é o seguinte. Ah, perdeu o Jazz e tal, acontece, mas o que, o que pesa nesse jogo é, é que o jets teve um total de três turnovers. Você citou as duas interceptações do White, teve um fumble também, que o Bengals recuperou. Ah, o Bengals teve um turnover lá, se eu não me engano, teve uma interceptação do Joe Burrow, mas num jogo onde você, tipo assim, tem três tornoves, né do Jets que o seu time consegue provocar, a sua defesa consegue provocar e ainda assim você não consegue vencer esse jogo, é uma coisa que preocupa, você mostra algumas fragilidades, algumas falhas, que para um time que tá tão bem, né, igual a gente falou, tava líder da UFC na rodada passada e com certeza tá almejando playoffs, né, tá com a temporada, fazendo uma temporada muito bonita, muito forte, é uma coisa que preocupa sim, porque não é como se a O o jogo foi acontecendo de uma maneira esquisita e vários turnovers dos dos Bengals. E aí desandou o jogo. Não, cara, se você vai ver, o Jets teve mais falhas durante o jogo do que o Bengals. Mas no final o Bengals não conseguiu capitalizar nas falhas falhas que... Me confundi. O, o
2: Bengals não conseguiu capitalizar nas falhas dos Jets. E,
1: o Bengals não conseguiu capitalizar nas falhas dos Jets e ficou esse placar assim, vivo ainda, para o Jets se recuperar e sair com a vitória no final. Então é uma coisa que tem que ser conversada dentro, porque não pode ter esse tipo de falha, é complicado, pô. Ah, não, não? Eu concordo mas, com você. E
2: então, já é. vou chamar aqui, ó, só para encerrar aqui, o último jogo de Quebec quebe Reservas. Esse nem teve tanta graça assim, mas. Foi Jacksonville e Seattle, Seattle venceu bem por 31 a 7 em casa, foi até um jogo que teve o um desafio lá no nosso survival do NFL de boteco, o, o Batatinha apostou em Seattle e o Lamba apostou em Jacksonville, acho que mais para fazer uma gracinha, né? mas acabou perdendo, tomou uma surra e, e morreu. queria disputar. É, só queria disputar, só queria fazer uma graça e a vitória de Seattle, assim, vamos dizer assim, o time... Está numa situação ruim, né? Por conta da lesão do Russell Wilson e por conta da defesa não tá bem nessa temporada. Mas eu acho que a campanha atual 3 e 4, indo para baixo, com a possibilidade do Russell Wilson voltar na semana dessa, a gente não sabe ainda se pode acontecer, se vai acontecer, mas é uma possibilidade já ventilada nesse último jogo. Acho que dá um sopro de esperança para a Seattle, porque a gente já comentou, né? A NFC tem quatro times muito fortes que estão com campanha destacada. Tem o Orleans também, que está com uma campanha boa, mas a gente não bota a mão no fogo totalmente, tirando o Lamba. E, mas tem vaga de wildcard sobrando. Então, dependendo, se o Russell Wilson voltar e se Seattle conseguir imprimir uma sequência de vitórias, pode ser viável, pode ser interessante. Então, acho que vale a pena acompanhar essa situação. E com relação a Jacksonville, é só tristeza mesmo. O Trevor Lawrence tem mais derrotas na NFL do que gente tinha na vida dele toda pregressa antes. Contando colégio, universidade, tudo. Ele nunca perdeu tanto na vida dele, igual ele perdeu em três meses de NFL. Não, então, acho que bom. tem que pensar bem o que vai acontecer, se o Uber vai ficar, como que vai ser, para também não destruir um talento que era tão promissor. Eu ainda acho que é bem promissor, mas na situação atual de Jacksonville
1: é, é péssima. O Trevor Lawrence está tá vivendo o famoso bem-vindo à vida adulta, né? cheio de boleto <risos> para pagar e tudo mais, só que não, né? NFO é outro esquema, mas está bem duro. Isso aí que você falou, Jogão é bem interessante, porque o Seattle Seahawks está no modo... Igual o New Orleans Saints teve na temporada passada, quando o Drew Brees esteve machucado, que é, é o famoso perder o mínimo possível, tentar ganhar umas partidas, enquanto volta o QB titular, para ter chances ainda. E aí essas vitórias são importantes, porque quando o Russell Wilson voltar, esse time tendo chances, ele com certeza vai disputar uma vaga de wildcard aí e ir os playoffs, que foi o que aconteceu com o Saints, né, com o James Winston, na na, na verdade com o Ted Bridgewater na temporada Retrasada. retrasada, que foi muito bem, e aí salvou a temporada do Saints. Agora sem mais delongas, vamos seguir o próximo bloco aqui, e falar do jogo NFL de Boteco da Rodada, a gente reparou um jogo, um, um, separou um jogo aqui que nem foi tão interessante, mas é um jogo muito importante no desenvolvimento. Não, foi bem legal o jogo, só. É, vamos conversar. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. Então, aqui enquanto eu e o Diogão ficam divertindo sobre o entretenimento do jogo, Divertido. a gente vai falar da. Falou divertindo. Divertindo? Não. Divergindo, Diogão. <risos> Tem Mas está divertido também, jovem.
2: É, não, é divertindo, divertindo. É
1: tudo não,
2: diversificando.
1: Para quem, quem falou café com arroz no programa passado, eu tô tranquilo. <risos> Tennessee Titans 34, Indianapolis Colts 31. Jogo valendo dentro da divisão, dois times que disputam aí esse título, em teoria, porque o Titans sofreu uma lesão super importante, né, também que ninguém esperava, né, Diogão, que durante o jogo ninguém viu, mas estamos aí com o Deck Henry fora da temporada, mas, assim, vitória importante do Titans em cima dos Colts, ainda mais agora que perdeu seu principal jogador, eu acho que todo mundo concorda né, que o Deck Henry é o principal jogador do Titans, perdeu seu principal jogador, mas pelo menos uma vitória dentro da divisão, em cima do maior rival aí, para se manter na frente.
2: Então, é uma vitória importantíssima por, vários cenários, igual você comentou. Primeiro, Indianápolis era um time que vinha engrenando, então se tivesse vencido o Tennessee poderia ter, vamos dizer assim, aquele objetivo de tentar tirar a diferença e lutar pela divisão. Com a vitória, Tennessee abriu a maior vantagem para o segundo colocado de toda a NFL e Tennessee com a vitória se tornou o seed número 1 um da EFC. Óbvio que a notícia ruim, que eu acho que pesa muito, é a lesão do Derrick Henry, porque igual você comentou é a principal arma ofensiva e o ataque é pensado para existir o Derrick Henry, o ataque é planejado em função da existência do Derrick Henry e o que ele faz para o jogo. Poucos running backs têm a capacidade do Derrick Henry, o tamanho dele, a força dele, a velocidade dele e a durabilidade dele, de um cara que você poder utilizar toda semana 20 carregadas, 25 carregadas, 30 carregadas. A gente sabe que o ataque de Tennessee tem uma capacidade aérea. Tem o AJ Brown, chegou o Julio Jones, que ainda não mostrou tudo que pode fazer, muito por conta de lesão o Hill vem jogando bem nesses anos no Titans, mas muito desse ataque funciona com base no play action, né? que é aquela jogada onde o QB ameaça a corrida, ameaça entregar a bola para o corredor, e acaba dando um passe, e muitas vezes pega os recebedores em situações bem favoráveis contra a defesa, que a defesa não sabe se é corrida, não sabe se é passe, e sem contar que quando o time vai jogar contra a Tennessee, eles geralmente jogam com os linebackers lá em cima, ou os safeties lá em cima, que a ideia é tentar parar na medida do possível o Henry. E agora isso vai mudar completamente, né? A gente vai ver o que, que Tennessee vai fazer. Tem o McNichols lá que é o substituto, que geralmente era utilizado mais em situações de passe, de final de jogo e tudo mais. Tennessee assinou com Adrian Peterson, então trouxe um dos que foi um dos melhores running backs da sua geração. Só que a geração dele acabou, já tem uns Boa. sete, oito anos, mas ele ainda está Gera- bem sendo geração utilizado. Da... Geração
1: passadas, né, Diogo? Pelo é, geração Deus. passadas
2: mas ele foi um dos running backs dominantes, igual o Derrick Henry é agora, mas isso foi início dos anos 2000. Então a gente tem que ver como que isso vai ser. Se Tennessee vai mudar um pouco a ideia de jogo, se vai tentar estabelecer o ataque terrestre com o McNichols e com Adrian Peterson, porque esse time é um time que foi para os playoffs nas últimas duas temporadas, na temporada até anterior, chegou a dar um suor lá em Kansas City, conseguiu tirar New England, deu aquela surpresa assim, mas acabou perdendo, na temporada passada já não causou tanto barulho, mas conseguiu ir para os playoffs de novo, e o objetivo dessa temporada era de novo chegar nos playoffs e de novo chegar, tentar chegar na final da NFC para tentar lutar pelo Super Bowl, até que eles trouxeram o Julio Jones por conta disso. Mas a lesão do Henry é muito complicada, a probabilidade é que o Henry perca pelo menos 10 semanas, isso quer dizer que ele perde a temporada regular toda e poderia retornar nos playoffs, né? Vamos acompanhar, porque o Derek Henry ele é um absurdo, né? Ele já quebrou todas as, as, as marcas que existem de... Ah, se um, que, se um running back tiver 250 carregadas, X carregadas no ano seguinte, não acontece nada. No ano seguinte ele vai machucar. Aí o Henry vai lá, não acontece nada. Aí ele vai e repete no ano seguinte. falar fala, agora ele vai machucar. E não acontece nada. E nesse jogo, o mais estranho é que ele sofreu essa lesão. Se eu não me engano, ele quebrou o dedinho lá, o quinta metatarso que é a mesma lesão que o Neymar teve pré-copa lá, que ele fez a cirurgia aqui em BH, e o Reino continuou jogando normal. A lesão, teoricamente, ninguém sabe quando aconteceu, se foi no início do jogo, no meio do jogo, mas o Reino jogou normal, teve vinte tantas carregadas, não teve uma partida brilhante, mas você vê o tanto que ele é, ele é absurdo, né? o tanto que ele é um monstro, o um avatar.
1: Mas é, vamos tabuloso. ver o que vai acontecer. É, a, gente tem, a gente tem que observar isso aí, né? Infelizmente, nessa correria de feriado e tudo, não deu pra gente se comunicar com a Mari e trazer a Mari aqui para aprofundar nessa questão do, da lesão do, do Derek Deck Henry, mas é cabuloso né, jogar o, o Titans que tava vindo, né, Alex, de uma tipo assim, numa sequência boa, venceu o Buffalo Bills, venceu o Kansas City Chiefs e aí vence agora dentro de divisão. Então tava numa sequência fantástica aí de vitórias, encaminhando para ser um time muito forte nos playoffs e agora perdeu sua principal arma. Então a gente tem que acompanhar isso aí, né?
0: É, eu, a gente sabe, né? Eu, eu não vou ficar repetindo, né? O Diogão já, já disse tudo aí. Mas o TNC ainda assim tem boas armas ali, né? Perder seu principal jogador, obviamente. Mas eu acredito que continua essa caminhada aí, né? Vamos ver o que, que, que vai pegar nesse calendário que vem aí pela frente. Eu acho que a expectativa de TNC é o Julio
2: Jones ficar é saudável e o time tentar estabelecer Julio Jones e AJ Brown, que era a expectativa que a gente tinha desde o início da temporada, e tentar compensar. Com relação a Indianápolis, acho que vale só a pena comentar que o Carson Wentz continua com aquelas oscilações dele do tempo de Filadélfia, então ele teve um bom jogo, uma boa parte do jogo, mas teve uma pick-six absurda no último período, que depois ele conseguiu compensar e levar o time para a prorrogação, conseguiu, vamos dizer assim, meter um TD numa campanha rápida, mas aí teve uma interceptação na prorrogação que, vamos dizer assim, selou a, a vitória de Tennessee, sendo que Indianápolis começou fazendo 14 a 0 e depois pôde fazer 21 a 0 mas acabou que o Carson Wentz errou um passe longo, se eu não me engano, para o Pascal, mas fica essa dúvida com relação a Indianápolis, né, e alguns questionamentos com relação ao Wentz e também ao Frank Hay, que é o treinador, porque ele deveria utilizar mais o Jonathan Taylor, tirar um pouco a bola da mão do Carson Wentz, porque a gente sabe que é um QB que em situações de pressão muitas vezes acaba fazendo algumas leituras erradas, acaba tentando alguns passes completamente absurdos, então vamos ver como vai ser, mas eu acho que essa semana, já posso antecipar até meu palpite de survival, vai pegar os Jets no jogo de quinta-feira, então acho que vai dar bom para a Indianápolis, acho que nem se o Carson Wentz ficar muito loucão vai acontecer algum susto. Eu não vou ser o terceiro a cair para os Jets, garanto. Opa! Cuidado
0: aí, ah, né, nossa, Alex? as palavras, hein?
1: Eu e Alex, a gente sabe o tanto que o Jazz é perigoso. Mas vamos aproveitar aí que a gente já tá falando um pouquinho de Survival, vamos pro bloco final do NFL de Boteco de hoje, falar um pouquinho dos jogos da semana que vem e fechar o programa com o nosso Survival. Ô,
0: oh, galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa?
1: Antes de falar dos palpites do Survival... Vamos aqui só falar de alguns jogos interessantes que a gente vai ter aí na semana 5. Eu vou chamar o Alex para começar para a gente aqui. Fala um jogo aí, Alex, que você vai ficar de olho, que você acha que é bacana, que tem uma influência na temporada e por quê?
0: Jovem, eu vou ficar de olho em Green Bay e Kansas City, né? Porque Rod versus Mahomes, né? gente sei, a gente não pode perder. Apesar...
1: O virou um saco de pancada de todo mundo.
0: <risos> Apesar que eu acho que se a defesa de Green Bay conseguiu dar aquela pressão ali em cima cima de Arizona, né, que vem jogando bem, vai conseguir botar a pressão ali em cima do Mahomes. E aí a gente já sabe como é que o Mahomes está ficando desconfortável com pressão. E e se o Aaron Rodgers jogar o mínimo dele vai passear em cima da defesa de Kansas City, né? então (risos) a chance bem grande de Green Bay passar o caminhão em cima de Kansas City, mas isso é interessante interessante de ver de qualquer forma, porque é, a gente tá nessa expectativa, né? Tipo assim, será que em algum é, momento a gente vai engrenar de novo, exato, né? Exato, exato. A gente sabe, viu, nós vimos o jogo contra, contra o Giants aí, que não foi um, um jogo bem ruim, né? Inclusive o Giants teve a chance ali de, de conseguir, né, a vitória em cima, em cima dos em cima dos Chiefs. Então, você vê, um time como o Giants, conseguir dar pressão em cima do, do Chiefs, o que, que o Bay vai fazer com esse time, né? É. Não
2: vai ganhar. <risos> Deixa eu comentar aqui, Jovem, um jogo que acho que vale a pena ficar de olho. Acho que todo mundo vai ficar de olho porque é o Sunday Night Football, né? O jogo mais tarde, domingo. Lembrando que os jogos começam no, no próximo domingo, uma hora mais tarde, porque tá acabando o horário de verão lá nos Estados Unidos, então o jogo pra das duas tristeza, vai para as três né, horas, é, tem uma pequena defasagem de uma hora assim, os jogos vão ser. vão, vão acabar um pouco mais tarde. Pelo menos a gente não tá com horário de verão aqui, porque alguns anos atrás tinha isso, né? Jogava uma hora agora, aí daqui a duas semanas jogava mais uma hora de novo, aí começava aqueles jogos 11h30 da noite, okay? aí era muito puxado. É, se semana, amanhã assistindo o jogo isso. de futebol,
0: era foda. É, foda.
2: <risos> Mas nessa ainda dá para fazer, e vai ter um jogo acho que bem bacana, que é Tennessee e Los Angeles Rams, o que eu acho que são cenários novos, né? Ataques Tennessee que a gente já comentou, sem o Derek Henry, Vamos ver se o Julio Jones consegue voltar para ajudar o A.J. Brown e o Tenerhill. E a defesa de Los Angeles, que está jogando muito bem, com a chegada do Von Miller, que a gente também falou no início do programa. Então, a gente vai ver esses dois cenários. Dois times que estão com campanhas muito boas. né? A Tennessee está 6-2, é a melhor campanha da AFC. Rams está 7-1, está empatado lá com o Green Bay, com o Arizona, com a melhor campanha da NFC. Vamos ver como que vai rolar. Acho que é um jogo muito bacana e vai mostrar se... Tennessee vai sofrer muito se a presença do Henry, porque vai pegar já um baita desafio. É como se você testasse uma nova mudança, uma nova, um novo setup para o seu sistema e já colocasse no nível mais difícil de todos, né? Que é pegar essa defesa do Rams com o Von Miller. Então acho que vai ser bem bacana para a gente já conseguir projetar os playoffs desse ano.
1: É, eu, todo mundo já sabe, né? Eu, o jogo que eu vou ficar de olho, é óbvio que é 49ers. E a Arizona. Eu pensei que era Miami e Houston. Claro que não, porra. Ué. <risos> Miami. Jogão, Miami. Bom. Não, que isso, Jogão? Você tá doido? É, é São Francisco e Arizona, que vai ser minha tristeza. Quem ganhar, leva o Dejão Pelo menos eu já vou. Ah, que, que, que isso, Jogão? <risos> Quem ganhar, <risos> leva o Dejão Oswald. Você tá maluco? Pô, eu já vou ali com o meu coraçãozinho já preparado a decepção porque ah, o nos perdeu, então é um jogo importante pro Carlos, que quer continuar na briga aí, né, pela Cid 1 na temporada. O Forinárias, que ganhou de Chicago, é importante para continuar brigando pelos playoffs, apesar dos problemas. É jogo dentro da divisão. Então, tudo é importante. Vou ficar de olho, assim. É bacana. Mas tem mais um jogo aí interessante, que é Cincinnati e Cleveland, né, Diogão? Que é jogo dentro de divisão também. E é, envolve time que perdeu e quer se manter na frente. É,
2: os dois times perderam. Cleveland perdeu para Pittsburgh e Cincinnati, gol. Perdeu para os Jets, para tristeza do Alex. Então, eu acho que. É um jogo interessante, tem a rivalidade, é uma divisão muito disputada, então os confrontos dentro da divisão valem muito, então acho que é um jogo também que vale a pena ficar de olho. Só para comentar uma situação do seu time de São Francisco, jovem, que venceu o Chicago, mas eu não sei se o seu time é zicado ou o Kyle Shanahan não quer causar falsas esperanças para o torcedor, porque o time vence e você pensa, ah não, agora vai ter notícias boas. Aí na entrevista coletiva pós-jogo ele fala que o Dibu Semel saiu machucado, que não sabe se ele joga, Aí fala com o Elijah Mitchell tá com problema na costela e também é dúvida pro jogo. Então, quando o time começa aí, o ataque começa a melhorar, volta a falar de novo de lesão e etc. Então, sua vida tá difícil, viu? Tá difícil ah, confiar. Não. Sendo que, tá só rapidão, jovem, o. Acho que não me engano, acho que o Rapoport falou. No início do domingo, ele deu. O pessoal, os americanos brincam de um sopro, o beijo da morte. Eles falam que, teoricamente, para a comissão técnica de São Francisco o Trey Lance já estaria pronto se o Jimmy Garoppolo não atuasse bem. Acabou que o Jimmy D, teve um bom jogo contra Chicago, mas eu acho que pelo menos já começam as especulações de que se o Garoppolo for mal e o time não tiver muita chance, mesmo no playoffs e tudo mais, ficar muito afastado dos líderes, como está de Arizona e de Los Angeles, pode, a gente pode ver Trey Lance no final dessa temporada.
1: Você acha que os... É... Ui... Mas você acha que a comissão técnica falou que ele já está pronta?
2: Não, teoricamente foi aqueles insiders, né? Aqueles caras geralmente não erram, né? Não,
1: mas eles, eles não erram, mas eles gostam de fazer notícia também,
2: né, João? Eles gostam de fazer notícia. Eles trocaram, deixaram Watson umas cinco vezes já nesse é, meio é, período aqui. Vida, é,
1: pô, tem, tem que cavear com esses caras. Esses caras são os fofoqueiros da NFL. Quando não tem... Eles não, são insiders. Eles têm uns negócios quentes, mas quando não tem, eles inventam também, mano. Como é que vai ficar sem postar no Twitter? Tem que movimentar. Assim, vamos acompanhar, Jogão. Igual eu sempre falo, o torcedor do Fora ele tem aquele consolo dessa temporada, que é sempre assim, não, está dando errado, mas estamos lá com o nosso QB do futuro, está desenvolvendo. Então tem essa, essa desculpa barra consolo, assim, para essa temporada. Mas né vamos ver como é que, como é que vai se, se desenvolvendo toda, toda essa questão. Agora, assim, para gente seguir aqui, ó, ah, não, eu queria só falar um negocinho dessa, dessa parte de lesão. Léo. Você, nosso ouvinte, que é torcedor do 49 não se preocupe, já pedi lá na matutina, cidade da minha mãe, pra dona Concórdia, <risos> que é uma benzedeira, já pedi para entregar uma dúzia de ovos para ela lá e pedir para ela rezar pro 49 e essas lesões vão acabar. Tenho uma dúzia de que ovos? Que... É, porque... Ela
2: não, um não omelete?
1: Pede... Não, Diogão, você não pede para ninguém rezar de graça, não, pô. Você tem que dar um trem. Você com ovo?
2: <risos> Mas você queria que eu
1: desse o que pra ela? Ele é tá caro, né? Você tentou. Não, o que, velho? Não, não. O que é isso, Diogão? Eu dei uma dúzia. Eu mandei dar uma dúzia de ovos. Podia ter mandado dar um porquinho, uma galinha. Ai. Não, mas carne tá caro, do jeito que você
2: é muquirana, você mandou uns ovos de Codorna ainda. E que
1: muquirana, velho. Que muquirana, que é esse Eu mandei o que era mais fácil pro povo, dar lá. Nossa, Diogão, olha que filme que você vai ver. Mas aqui, ó, não, não, não disturbe. Você, docedor do Fortines. Deixa comigo que Dona Concorde agora vai rezar pra nós, vai benzer o time. vai fazer um vai, omelete. Vai acabar, vai pulitão. acabar essas lesões. Não vai ter lesão no Foreign mais, não, que Dona Concorde a reza dela é forte. Deixa comigo. Mas, chega de ideia. Né, chega de falar de time. Vamos fechar aqui. Um negócio que eu deveria ter acionado Dona Concordia antes, é no um Survival, né? Já morri, mas foi lembrar dela só depois. Essa semana a gente já teve aí ao longo do programa, vocês escutaram bem aí o Alex, né? Postou em Cincinnati, perdeu os Jets. Teve o é, Lamba, que sim. resolveu desafiar o, o pique do Batatinha, né, de Seattle contra Jaguars, mas o Jaguars mostrou que tá <risos> firme e forte aí, descendo ruim, perdeu feio e o Lamba morreu. Então, já temos dois né abatidos, os survival aqui do Boteco. E aí, dos piques dessa semana, a gente começa com o Luiz, é o primeiro a escolher. Ele resolveu né ser clubista essa semana e escolheu o Patriots. o que vai jogar contra o assim Então, vamos ver aí, né? Se o Penders vai conseguir fazer frente ou não ao Patriots. Sandown os...
2: contra Bill Belichick,
1: É, né? Vai ser, uhum. vai ser uma tragédia jogar algo. Porque Como agora é? eu não sou fã do Sandarno mais não. O Sandarno <risos> é uma bosta e aí ele vai mal.
2: Não, mas aí eu já aviso o Mac Jones que vem jogando muito bem, que ele vai pegar do outro lado o Stephon Gilmore, que saiu obrigado lá de New England, e vai estar jogando na força do ódio também, viu? Então acho é, né? que vai ser um é, jogo é. que vai Verdade. ser um duelo defensivo. Lei
1: a lei do ex, ela não acontece só no futebol, não. né? Ela acontece também no, no, no NFL. Futebol americano, com certeza. Mas aí, Diogão, você que é o pique da sequência, conta para todo mundo aí qual que é a sua escolha do Survivor dessa semana.
2: Eu já falei lá atrás, vou apostar em Indianápolis, que eu acho que vai conseguir se recuperar. Vai enfrentar o Jets. Eu sei que o Jets está sendo carrasco aqui do NFL de boteco, mas eu não acho que o raio Michael White cai duas vezes no mesmo lugar. Então, <risos> vou apostar em Indianápolis, que pega o Jets na quinta-feira.
1: É isso aí. Na sequência do jogão, quem escolheu foi o Vitinho. E aí ele foi de Miami Dolphins, que vai jogar contra o Houston Texas. Deixou então, um Watson famoso... Bull. É, famoso. <risos> Deixou um Watson Bull. Quem jogou? É <risos> que papéis. Mas assim, né? famoso Vitinho tá com vida sobrando e resolveu, né? Gastar Não, agora. É, é porque o, o Vitinho falou: nunca vou escolher Miami na vida, né? É a exato. única Aproveita chance é, o é pegar a Houston. É.
2: Então ele foi nessa aposta.
1: Mas é, falou, agora é a hora. E aí tá aí fazendo sua aposta né, de faturar um joguinho tranquilo com um time aí que não está bem. Na sequência foi o Batatinha que nessa semana ele foi de Dallas Cowboys. Dallas que vai jogar contra o Denver. Denver que tem todos os problemas que a gente elencou ao longo do programa. E Dallas que está aí voando não só no ataque como na defesa também. Os mesmos falaram bem aí do Diggs e do Bika Parsons. Então é um pique assim seguro em teoria para o Batatinha. E para fechar né, agora somos só cinco. Alex, qual que foi o seu pique aí fechando a rodada de survival do Boteco?
0: Cara, eu fiquei bem, bem bem indeciso ali se eu ia arriscar apostar no Chargers mas eu resolvi de Saints vamos ver o que, que acontece aí. Saints vai pegar Atlântico Atlanta, né? Atlanta. então vamos ver aí o que dá. né? dar, eu acho que eu acho que Saints consegue levar essa aí em cima de Atlanta. Uai. Nossa, você vê, a galera tá, a galera tá, tá corajosa,
2: né? Tem uma apostando que talvez Trevor Simeon como QB, Batata, <risos> talvez
1: Cooper Rush como QB. Então, as apostas estão ousadas. Tá é, o povo tá gastando, né, João? E que medo é esse do Eagles, né, velho? Não vou apostar no Chargers contra o Eagles. Acabou o Chargers, tava lá no nosso top 10 do ranking e o bicho não ganha nem do Eagles ah, Mas mais. é
2: porque o Eagles atropelou o time de Detroit eu até brinquei no fantasy de boteco, eu falei que eu acho que o Detroit se baseia pelo adversário, assim. Ele acaba engrossando <risos> contra times bons, mas pega um time ruim e leva atropelo monstruoso. Então, é muito doido. Essa semana tá de baile, então a gente não sabe o que vai fazer. Eles, é porque eles acabam jogando contra eles mesmo. Eles são ruins, aí eles não, não nivelam muito, né? É,
1: mas... Pode ser.
2: Mas eu acho que o Alex tá com medo do Iglesias. Não precisa ter medo do Eagles, não. Nem o Vitinho. O problema, não, o problema
0: é o problema maior jogão desse jogo, sabe o que é? É porque é em Filadélfia, velho. E eu pago o pau pro, pro Iagles jogando lá em Filadélfia. É.
1: Não sei, cara. Eu acho que tem que ter medo do Eagles, porque eu perdi vida pro Eagles na semana 1. Então é, é isso aí, né? Esses <risos> times
0: Eu não quero repetir o, o passo do jovem, entendeu? É. Perdeu pro Jets, perdeu pro Eagles, perdeu pro Giants, não? É. Não esses times fedorense <risos>
1: têm que, que tomar cuidado. Mas isso aí. A gente vai ficando por aqui, o NFL de Boteco. Esperamos que vocês tenham gostado do programa. Antes de encerrar, vou só pedir o Diogão para falar novamente como é que o pessoal pode fazer, Diogão, para mandar uma mensagem, comentar do programa, mandar sugestão, mandar um papo de Boteco, uma pergunta para a gente discutir aqui no programa. Qual que são os canais?
2: É, pode procurar a gente nas principais redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, na Twitch também, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, pode mandar mensagem para a gente também no nfldboteco.com, mandando dúvidas, mandando sugestões para os programas, mandando papo de boteco, geralmente quando vocês mandam algum assunto interessante, a gente coloca na roda aqui para discutir, dando a impressão que seus times vão conseguir superar as lesões, no caso, os times que estão com os QBs reservas, se vão conseguir superar isso até os QBs titulares voltarem, achando qual time que vai conseguir a um 1 na NFC e a um 1 na NFC, Manda mensagem que a interação com os ouvintes é sempre muito bacana. E se você jogar Fantasy, escuta também lá o Fantasy de Boteco, porque é muito bacana, a gente tá algumas dicas boas. Nessa semana foi eu e o Vitinho falando muito dessa rodada, da rodada 8 que aconteceu, essas várias lesões, comentando a situação e também projetando um pouco da semana 9. E se quiser também mandar um áudio para gente, que o Alex costuma colocar para tocar no programa, é lá no Encore dá uma olhada lá, se consegue achar, manda para a gente, que dependendo do áudio, a gente coloca aqui no programa, para poder debater e poder comentar.
0: Sim.
1: É isso aí, muito bem, Diogão. Então a gente vai ficando por aqui, muito obrigado, Alex, muito obrigado, Diogão, pelo programa de hoje, muito obrigado a vocês, nossos ouvintes, traz a saideira, fecha a conta, passa a régua, e até o programa de vem. Valeu!